روز دوشنبه در ادامه روزهای صلح در اسلو خانواده نرگس محمدی دو دیدار رسمی مهم داشتند. سلام من بیتا آذری در ویژه برنامه نوبل صلح از اسلو همراه شما هستم. دیدار نخست در پارلمان نروژ انجام گرفت و مسعود قرهخانی رئیس پارلمان میزبان علی و کیانا و تغییر رحمانی همسر و فرزندان خانم محمدی بود. دیدار دوم نیز با نخست وزیر نروژ انجام شد. همکارم احمد سمدی که گزارش های این دو رویداد را پوشش میداد اینجا کنار من است و از جزئیات این دیدارها میگوید. احمد امروز ملاقات خانواده نرگس محمدی در پارلمان نروژ و همچنین با نخست وزیر این کشور بود از فضای کلی جلسه برای ما بگو اولین جلسه خب بامداد امروز انجام شد با, با رئیس پارلمان نروژ و جمعی از نمایندگان پارلمان که خب آقای قرخانی به فرزندان خانم نرگس محمدی و همچنین همسر ایشون خوش آمد گفت و خب در ابتدا پارلمان رو به اونها نشون داد و سعی کرد که یک تاریخی از پارلمان و همچنین نوع کار پارلمان که چگونه تصمیم گیری میکنه در یک کشور دموکراتیک چون نظام نظام پارلمانی هست در نروژ و بعد از اون خب در یک صبحانه کوچیک کاری شرکت کردند و در نهایت هم فرزندان نرگس محمدی و همچنین همسرش آقای تغییر رحمانی و آقای محسود قرخانی رئیس پارلمان نروژ در یک در پشت تریبون قرار گرفتن که خب آقای قرخانی مجددن خوش آمد گفت و یک مطلبی رو مطرح کرد به عنوان بیانیه از سوی نمایندگان پارلمان و خب تاکید داشت که در ابتدا آرزو گفت آرزو میکنیم که خانم نرگس محمدی امروز اینجا بود و اما خب متاسفانه نیست اما ما همبستگی خودمون رو با او نشون میدیم آقای قرخانی تاکید داشت که این ماهیت جمهوری اسلامی هستش که باعث میشه خانم نرگس محمدی در زندان باشه در حالی که باید اینجا بیاد و جایزش رو بگیره و تاکید داشت که این روزها و این دقایق و لحظات میتونه که باعث تقویت مردم ایران و همچنین روحیه نرگس محمدی بشه و گفت که جهان زن زندگی آزادی رو میمینه و این جمهوری اسلامی هستش که متوجه نیست که پشتیبان خودش مردم هست در حالی که توجه به این نمیکنه و وقتی پشتیبان خودش یعنی مردم رو از دست بده به زودی به پایان راه خواهد رسید خانواده نرگس در حقیقت بچه های نرگس محمدی کیانا و علی امروز بیانیه نرگس محمدی از داخل زندان اوین رو برای دریافت جایزه نوبل صلح خوندن احمد برای ما بگون نکات عمده این بیانیه چه چیزهایی بود؟ پیش از اینکه به این موضوع اشاره بکنم آقای قرخانی یک نکته دیگه ای رو هم اشاره کرد یک آرزو داشت برای مردم ایران و اون این بود که گفت امیدوارم به زودی رهبران ایران از افرادی مانند نرگس محمدی باشند که بتونن با دنیا تعامل داشته باشند خانم نرگس محمدی هم از داخل ایران و به زندان اوین برای نمایندگان پارلمان یک بیانیه رو و یک متن رو فرستاده بود که خب این به زبان فرانسه ترجمه شد و خب از طرف کیانا و علی اونجا آورده شد ولی خب کیانا اون رو قرائت کرد بیشترین تاکید در واقع در این بیانیه ارائه یک تصویری واضح از آن اتفاقاتی که در زندانهای جمهوری اسلامی داره میگذره اتفاقاتی که 
رژیم جمهوری اسلامی بر زنان داره تحمیل میکنه و همچنین نقض فاحش حقوق بشر در ایران رو بهش اشاره کرد و ترکید داشت که جهان این موضوع رو ببینه و تصمیم درستی رو اتخاذ بکنه خانم نرگس محمدی به طور خاص در این بیانیش به نمایندگان پارلمان نروژ گفته بود که جمهوری اسلامی نماینده واقعی مردم نیست و این کشورهای غربی باید اینو متوجه بشن و در واقع مردم ایران به دنبال این هستن که یک روابط سازندهی با دنیا داشته باشن و تعامل بکنن و از طرف دیگه به یک موضوع دیگه هم اشاره کرده بود که همان موضوع خیزش زن زندگی آزادی هست و در بخش دیگه از بیانیه خودشون به نمایندگان پارلمان نروژ تاکید داشت که جهان باید این خیزش و خیزش انقلابی زن زندگی آزادی رو ببینه و اون رو به رسمیت بشناسه و این به نظرم مهمترین بخشی از بیانیه بود که خانم نرگس محمدی برای نمایندگان پارلمان نروژ داشت احمد در صحبت گفتی که رئیس پارلمان نروژ مسعود غرخانی آرزو کرده برای مردم ایران که رهبرانی مثل نرگس محمدی داشته باشند فکر کنید این فقط یک پیغام برای مردم ایران بود یا در واقع پیغامی به حکومت جمهوری اسلامی هم بود و در صحبتش به چه چیزهای دیگه ای اشاره کرد که برمیگرده دولت و حکومت در ایران دو تا در واقع پیام داشت همونطور که گفتی به نظر من یک بخشی از پیامش متوجه رژیم جمهوری اسلامی میشد که با این شیوه که شما میرید و آزادی های مردم رو سلب میکنید و اجازه نمیدید که مردم اون حقوق اولیه خودشون رو داشته باشن شما در سر در سراشیبی حقوق سقوط قرار میگیرید بارها اشاره کرد در صحبتاش که در نروژ ما یک کشور دموکراتیک هستیم و این مردم هستن که تصمیم میگیرن و مسئولین پاسخگو هستن اما در جمهوری اسلامی اتفاق نمیفته و در واقع پیام اصلیش و نکه و نقطه عطف در واقع این پیام متوجه مقامات جمهوری اسلامی بود از طرف دیگه یک پیامی هم داشت برای مردم و گروه ها و جنبش هایی که در ایران شکل می گیرند و اون این بود که خانم نرگس محمدی الان برنده این جایزه هستش و در واقع حمایتی که جهان داره میکنه و این لطفی که در واقع مردم دارن انجام میدن نسبت به خانواده او محبتی که در واقع دارن میکنن بیانگر این هستش که جنبش زن زندگی آزادی دیده شده مبارزات خانم نرگس محمدی دیده شده چون بارها در صحبتاش بود که میتونه در واقع این الگو باشه برای دیگر کشورها و بنابراین میشه که کسانی که در ایران به دنبال تغییر هستند از با الگو گرفتن از مبارزات نرگس محمدی میتونن که در واقع خیزش زن زندگی آزادی رو پیش ببرن و به اهداف خودشون برسن یک بخش مهم دیدارهای امروز با رسانه ها و خانواده واده نرگس فکر می کنم حضور نخست وزیر نروژ بود صحبت های او حل چه محورهایی بود احمد دیدار با آقای یوناس گار استوره نخست وزیر نروژ بسیار جالب توجه بود ببین نخست وزیر یک مقام اجرایی هستش و دیدار با مقامات اجرایی بسیار میتونه اهمیت داشته باشه و پیام میتونه داشته باشه برای تمام کشورها از جمله برای جمهوری اسلامی آقای یوناس 
گار استوره در واقع بیشتر صحبتاش رو ابتدا با این شروع کرد که ما یک کشور دموکراتیک هستیم و اینجا میزبان مراسم جایزه صلح نوبل بود و ما به این تصمیمی که در واقع گرفته میشه تصمیم سیاسی نیست و کمیته نوبل خودش یک کمیته مستقلی هست که تصمیم میگیره به چه کسی جایزه رو بده و این جایزه به طور مستقل به نرگس محمدی اهدا شده به خاطر مبارزاتی که انجام داده و به خاطر اقداماتی که داشته آقای نخست وزیر خانم نرگس محمدی و تلاش های اون رو الهام بخش تونست و این خیلی مهم بود و در واقع داشت پیامی رو میفرستاد برای مردم ایران که میتونه نرگس محمدی میتونه که در واقع محور باشه برای مبارزات و میتونن که به مبارزات او و مقاومتی که داره انجام میده توجه بکنن از طرف دیگه به یک موضوع دیگه که آقای یوناسکار اشاره میکرد به نظرم مسئله این بود که دیگر کشورها هم میتونن از مبارزات خودشون علیه کسانی که خشونت میکنن بر زنان و همچنین نقض میکنن حقوق زنان رو میتونن الهام بگیرن این خیلی نکته جالبی بود که مثلا در کشورهای دیگه اگر داره مبارزاتی انجام میشه میتونن به مبارزات نرگس محمدی نگاه بکنن و مسئله بعدی هم مقاومت نرگس محمدی در زندان بود که از نظر آقای استوره بسیار مهم بود و اون مقاومت نرگس رو ستود نظرم در این گفتگوی که پیش از کنفرانس خبری داشته در کنفرانس خبری پرسش و پاسخ ها بیشتر روی چه نکاتی متمرکز بودن احمد؟ مهمترین سوالاتی که پرسیده شد راجب خود نرگس محمدی بود هم از علی و کیانا سوال شد هم از خود آقای استوره این سوالات مطرح شد من فکر میکنم خب سوالی که من خودم مطرح کردم از نخست وزیر نروژ در خصوص این بود که خب نرگس محمدی و زندانیان خواهان این هستن که کشورهای غربی و جامعه بین المللی از خیزش های مدنی و از فعالان مدنی دفاع بکنن و حمایتشون بکنن آیا شما چه کاری میخواین انجام بدین به عنوان دولت نروژ و عضو اتحادیه اروپا که تاکید داشت مهمترین کاری که ما میتونیم بکنیم این هستش که نام نرگس محمدی رو و همچنین فعالان زنان و فعالان حقوق بشری که در ایران زندانی میشن رو در در جوامع بین المللی اینا رو مدام فریاد بزنیم و مدام اینا رو مطرح بکنیم همین میتونه در واقع کمکی بکنه به اینکه این افراد نامشون بلند آوازه باشه صداشون شنیده بشه و خب میتونه طبیعتا فشارهایی رو هم به جمهوری اسلامی بیاره و سوال بعدی این بود که آیا شما به خودتون به طور خاص به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا و عضوی از جامعه بین‌المللی که معتقدید به دنبال حقوق بشر هستید آیا برای آزادی نرگس کاری رو انجام دادید یا نه که تاکید داشت ما تمام تلاش خودمون رو خواهیم کرد که نرگس محمدی از زندان آزاد بشه و در کنار اون به جمهوری اسلامی فشار خواهیم آورد و بهش یادآوری خواهیم کرد که باید آزادی بیان موضوع مهمی هستش و باید آزادی بیان و همچنین آزادی عقیده رو به رسمیت بشناسه ممنونم از تو احمد سمدی خبرنگار ایران اینترنشنال در اسلو نروژ